0: Dobrý večer, milí priatelia Televízie LUX. Teším sa, že aj v tomto novom roku 2017 sa budeme stretávať a zamýšľať nad otázkami, ktoré nám posielate a hľadať nejak spoločne odpovede. A tak vlastne môžeme prejsť hneď na prvú otázku dnešnej témy, ktorá znie, ktorý Boh je ten pravý a ktorá církev je tá práva. Prvú otázku sme dostali od nášho diváka Davida Mailom, ktorý si prečítame. Verím v Boha od malička, ale kde všade sa tvrdí, že existuje viac bohov a možno majú pravdu? Ako mám vedieť, že verím v toho pravého? Celkom... Drefná otázka. Dnes je naozaj mnoho diskuzií, názorov a stačí si otvoriť na internete treba e, to heslo, ktorý Boh je pravý a uvidíte, koľko je tam názorov a niekedy aj takých e, protichodných tvrdení, aj nenávistných a podobne. Zvlášť mladý človek často sa zamýšľa či tá viera, ktorú som dostal ako dieťa od rodičov, či je tá pravá viera, či, či ten boh je pravý boh. Ako sám píšeš, Dávid, vo svojom maili, od malička verím v Boha. A je dobré, keď dostaneme kdesi tie základy doma od rodičov, či cez náboženstvo v škole, ale myslím si, že potom príde okamih, kedy ako si musíme potvrdiť tú svoju vieru a akoby sa na novo rozhodnúť. Stretávam veľa ľudí, ktorí hovoria, bol som veriaci, ale teraz mám pochybnosti, neviem, ktorá tá viera je pravá. Stretávam veľa rodičov, ktorí sa sťažujú, že ich deti sa kde si vzdialili od Boha a že majú zmetok vôbec čomu, komu uveriť. Hoci ako často počujeme, však on bol aj ministrant, bol na prvom svetom príjmaní, bol na birmovke a predsa teraz sa si vzdialil. Osobne si myslím, že tu potrebujeme také akési druhé obrátenie alebo také kresťanské obrátenie, aby sme tak nejako si uvedomili, že kto je ten Boh, ktorému veríme cez také osobné rozhodnutie. Znovu by som tu chcel pripomenúť príbeh svätého Pavla, jeho obrátenia. Je zaujímavé, že v celom církevnom roku máme len jeden sviatok obrátenia jedného človeka, je ním svätý Pavol. A je to akoby taký prototyp obrátení pre každého z nás. Slávime ten Sviatok 21. januára, kedy tiež je aj završený týždeň modlitev za zjednotenie kresťanov, aké si také naše spoločné obrátenie. A chcem len pripomenúť, že, že tento Sviatok to nie je len spomienka na minulosť, ale že to nie je len príbeh, ktorý je napísaný v knihe, ale že je to čo si živé, čo, si, čo vstupuje do našich životov, možno čo sme sami prežili. A tak si môžeme prečítať Pavlovo obrátenie, ako sám o ňom hovorí e, v reči pred Herodesom a Je to 26. kapitola skutkov apoštolských, 10. až 16. verš. Sv. Pavol píše, keď som takto išiel do Damašku s mocou a dovolením veľkňazov, cestou som na práve poludne videl kráľ môj svetlo z neba jasnejšie než jara slnka, ktoré zalialo mňa aj tých, čo išli so mnou. Všetci sme padli na zem a ja som počul hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril, šavol, šavol, prečo ma prenasleduješ? Ťažko ti proti osňu sa vzpierať. Ja som sa spýtal, kto si pane? A pán povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale staň a stoj na nohách, lebo som sa ti na to zjavil, aby som ťa ustanovil za služobníka a svedka toho, čo si videl a čo ti ešte zjavím. Čo sa tu vlastne stalo? Šavol, ktorý bol naplnený nenávisťou, ide prenasledovať kresťanov. A stretáva sa so živým, skrieseným Ježišom Kristom. Šavol ho nepoznal, ale pýta sa, kto si, pane, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Tu si chceme uvedomiť, že to obrátenie to nebolo nejaký, nejaké... nejaké... Pavlovo rozmyšľanie, alebo nejaký, nejaká rozumová úvaha po, po nejakých štúdiách, dospel k tomu, že asi to bude ten pravý boh. V podstate ide o prekvapenie, o takú Božiu iniciatívu, pretože tá línia Šavlova bola jasná. Bol plný nenávisti a, a takej horlivosti prenasledovať tú sektu kresťanov, pretože rušila tú vieru ortodoxnú, židovskú a tak nebolo v jeho mysli či priestore vôbec miesto na to, aby, aby sa čo si mohlo zmeniť. A predsa vidíme, že Bohu je všetko možné. Je tu úžasný zásah Boha, ktorý vstupuje do jeho života, dáva sa mu poznať cez Ježíša Krista a z prenasledovateľa sa stáva apoštou. To je vlastne to úžasné, že svätý Pavol, keď kdekoľvek hovorí neskôr o viere a o tom, že kto môže byť apoštolom, tak je to vždy ten, ktorý sa stretol osobne s Ježišom Kristom. Človek sa stretáva s Ježišom, dostáva akési poslanie, ísť a hlásať, hovoriť o tom, čo prežil, čo videl, hovoriť o živom Bohu, ktorý skriesil Ježíša Krista z mŕtvych a dostáva tu úlohu apoštola. Toto nie je možné si nejako vymyslieť a mm, tak nejak sám sa do toho napasovať. Tá kresťanská viera pre mňa je vlastne viera v Ježíša Krista. Boha, ktorý zomrel, stal z mŕtvych a dáva poslanie. Je to Úloha byť apoštolom. To je tá skutočná, identická viera kresťana. K tejto viere sa nejak nedopracovávame, neviem, akým veľkým štúdiom. Môžeme k tomu urobiť nejaké kroky, možno odbúrať nejaké prekážky, ale v podstate je to vždy to božie prekvapenie, to, čo zastihlo e, šavlá na ceste pri Damasku. Ako sám hovorí. E, z mŕtvych stali Ježiš Kristus sa zjavil Petrovi, zjavil sa dvanáctim, zjavil sa Jakubovi a potom zjavil sa aj mne. Takto sa stal Pavol apoštolom poštolom Ježiša Krista. A hovorí nám o tejto viere. Hovorí o pravom Bohu, ktorý všetko naplňa, ktorý raz príde súdiť živých a mŕtvych. Je krásny ten príbeh, keď Pavol prichádza do Atén a, a tam vidí nastavané oltáre mnohým Bohom a, a hovorí na Europágu A ja vám chcem predstaviť toho neznámeho Boha, pre ktorého máte oltár, ale nemáte tam meno. A hovorí, že tým Bohom je Ježiš Kristus, ktorý zomrel, vstal z mŕtvych a príde súdiť živých mŕtvych. Vieme, že nie neveľmi prijali toto Pavlovo posolstvo, niektorí ho vysmiali, ale predsa boli niektorí z tých, ktorí uverili. Tak je teda aj moje svedectvo o tom, ktorý Boh je ten pravý. To je ten, ktorého som v živote stretol, s ktorým rozprávam, s ktorým žijem, ktorý jedinými e, prináša akúsi istotu do života a dáva zmysel môjmu životu. Viete, človek môže padnúť rôznym spôsobom a veľmi ľahko do hriechov, do rôznych závislostí, do otroctva. ale jediná cesta, ako sa z toho dostať a vytrhnúť, je Ježiš Kristus, ktorý prišiel, aby nás vytrhol z moci temná, z moci hriechov, z akéhokoľvek otrodstva, z moci smrti a dáva upriamuje na život k väčšnosti. Ako hovorí Ježíš, že nikto nemôže prísť k nemu, iba komu to dá otec, koho priťahne otec. A tak môžeme vidieť pri Damasku, ako tam pôsobí tá mocná otcová ruka, ako privádza Šavla či Pavla k Ježíšovi Kristovi na to stretnutie s ním. A my môžeme vnímať túto Božiu ruku, tú Otcovú ruku aj vo svojom živote. V Bohu žijeme, hýbeme sa a sme. A neustále vnímam, ako ma Otec vedie stále viac a viac k Ježišovi, ako mi dáva v ňom tú pravú slobodu. Preto nemusím hľadať neviem, kde akých Bohov, pretože si ich nemusím vymýšľať. Odpovedám na to, čo vstúpilo do môjho života, či ma Boh prekvapil a čím zachraňuje môj život. Tak, milí diváci, prichádzame k druhej otázke dnešnej témy. Ktorý Boh je pravý a ktorá církev je pravá? Druhá otázka nám prišla od našej diváčky Zuzany cez SMS. Môžeme si ju prečítať. Je ku kresťanskej viere potrebná církev a ktorá je tá pravá. Aj nad tým sa dnes zamýšľa veľa ľudí. Veľa ľudí hovorí Bohu áno, církev nie, Bohu verím, církvi neverím, na čo potrebujem nejakých sprostredkovateľov k môjmu vzťahu k Bohu a podobne. Stretávame sa s tým a možno sami nesieme v sebe aj také určité otázky, keď sa nám niekedy zdá, že církev je pomalá, že nerieši to alebo ono. Alebo keď nie sme tak celkom osadení v cirkvi. Áno, ako sme hovorili aj pri predošlej otázke, kresťanská viera začína osobným stretnutím s Bohom Ježišovi Kristovi. To je dôležité. Je to ten osobný vzťah. To nie je nejaký vymyslený Boh, ktorý je kde si len v mojom intelekte, o čo môžeme špekulovať, hľadať a skúmať, kde je, ako je. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Ale cez Ježiša Krista sa nám dáva Boh poznať. V jeho tvári zakúšame Božie milosrdenstvo. Kto vidí mňa, vidí Otca, hovorí Ježiš. Kto mňa počúva, počúva Otca. Ale znova môžeme aj v tom Pavlovom príbehu jeho obrátenia Vidieť, že potom stretnutí s Ježišom Kristom, ku ktorému ho otec priviedol, ho ten otec vedie ďalej. Znova si môžeme pozrieť ten text skutkov a 26, 10 a 16. Keď som takto išiel do Damašku s mocou a dovolením veľkňazov, cestou som na práve poludne, videl kráľ môj svetlo z neba jasnejšie než žiara slnka, ktoré zalialo mňa aj tých, čo išli so mnou. Všetci sme padli na zem a ja som počul hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril, šavol, šavol, prečo ma prenasleduješ, ťažko ti proti osňu sa spierať. Ja som sa spýtal, kto si, pane, a on mi odpovedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ ale staň a stoj na nohách lebo som sa ti zjavil aby som ťa ustanovil za služobníka a svedka toho čo si videl a toho čo ti ešte zjavím šavol šavol prečo ma prenasleduješ Pavol je udivený keď počuje tento hlas pretože nemohol Ježišovi nejako ublížiť, pretože bol ešte malým chlapčekom, keď Ježiš chodil po tejto zemi a keď bol ukrižovaný, takže nevedel, že čo to má celkom znamenať. Prečo ma prenasleduješ? Pýta sa ho Ježiš, lebo sa stotožňuje s s tými, ktorých šabol prenasleduje. A Pavol... Nepíše o církvi ináč, keď čítame jeho spisy, počúvame jeho reči v skutkoch apoštolských listí. Všade vidíme, ako je Pavol zasiahnutý touto skúsenosťou církvy pri Damašku. Pavol stále hovorí o církvi ako o kristovom tele. Církev to je telo Ježíša Krista. Šavol, šavol, prečo ma prenasleduješ? A on vníma, že prenasledovať kresťanov znamená prenasledovať Krista. Aj dnes, keď sa prenasledujú kresťania, kde všade po svete, v Sýrii a ja neviem kde všade v Iraku, tak to sa vlastne dotýkame Kristovho tela, kde si kto si stúpi Ježišovi na malíče, kde si na nohe alebo ublíži takým či iným spôsobom. A to je tá úžasná skutočnosť, ktorú Pavol zakúša pri Damasku a ktorou potom žije neustále. Treba tiež jasne povedať, že Pavol má šťastie prežívať církev cez mnohých takých zdravých kresťanov, naplnených Bohom. Vlastne stretáva Ananiáša, Barnabáša, ľudí, ktorí sa ho z určitej strany báli, ale na druhej strane ho milovali a pomohli mu. A potom stretáva ďalších, Šimona, Petra, Jakuba a tak ďalej. Pozrite, ako Ježíš postupoval so Šavlom pri Damašku. Zjavuje sa mu, keď hovorí, ja som Ježíš, ktorého ty prenasleduješ. A potom ho posiela do Damašku, kde mu povedia, čo má robiť. Máže mu ísť do spoločenstva učeníkov. Tam je úžasný ten učeník Ananiáš, človek, ktorý sa vynorí, potom strati v písme, ale ktorý počúva ducha. Aj keď má strach, ako si sa priblížiť ku Šavlovi, Boho ho ísťuje, neboj sa, ja som si ho vyvolil. Narobil síce veľa zlého, ale Boho ho ospravedlnil a povolal. To je to úžasné. Ananiáš potom usmerní šavla, pokrstí ho a, a dá mu tie prvé pokyny. Tak to vlastne vždy funguje. Tam, kde sa ježiš zjaví človeku, tak ho usmerní k cirkvi, Posiela ho do spoločenstva církvi. Choď, tam ti povedia, čo máš robiť. Potom stretnutí so živým Kristom človek hľadá tie stretnutia a nachádza ich v cirkvi, Cez službu církvi, cez sviatosti, cez spoločenstvo... Tých, ktorí patria Kristovi, viem, že tak som to prežívala aj vo svojom živote. potom tom stretnutí s Ježišom Kristom, keď som mal 23 rokov, vlastne ma to hneď ako by posielalo do spoločenstva církvy, z nasvetu Omšu, na spoveď, stretávať sa, modliť sa spolu. Ináč to v podstate ani nefunguje. A ktorá je ta pravá církev, Jestu je len jedna Kristova církev. A my sa dnes usilujeme o jednotu, aby nebola rozdelená. Nechcem tu mm, dávať nejaké dôkazy, že tá je práva, tá je nepravá. Myslím, že ani nie je dnes čas na, na takéto vyhraňovanie alebo obviňovanie sa. Ak si chce niekto prečítať trochu viac sú o tom knihy, možno si nájsť na internete a, a podobne, rôzne články. Ja by som skôr chcel povzbudiť aj Teď prežívame týždeň modlitby za zjednotenie kresťanov, aby sme hľadali to, čo nás spája, aby sme budovali mosty, ako nás pozýva pápež František. Nedávno, v oktobri 2016, navštívil pápež František Švédsko a zúčastnil sa na otvorení takého roka pripomienky reformácie je 500 rokov bude v októbri 2017. A celý rok vlastne prebiehajú rôzne akcie, podujatia a, a to bol vlastne začiatok celého toho roka. A na tom stretnutí bola spoločná modlitba s luteránskymi, evanelickými veriacimi, kde bolo heslo krásne, za mi páči. Od konfliktu v spoločenstvu, spoločne v nádeji. A tam medzi iným svetý otec pápež František povedal, že potrebujeme sa priblížiť jedným k druhým, potrebujeme sa stretnúť. Lebo ak nebudeme hľadať tú cestu priblíženia, ak sa nie nedokážeme povznesť nad, nad seba, či svoje predsudky, názory, tak ochorieme na, na to rozdelenie a, a v podstate ho budeme niejsť ako chorobu. Potrebujeme pokoru, priznávať si z jednej, druhej strany naše nedostatky, naše chyby, predsudky a neviem, čo všetko nenávisti. A tak vykročiť jedný k druhým bližšie. Nemôžeme sa postaviť do úlohy sudcov. Jediným sudcom je Boh, ten posúdi históriu. A Svätý Otec ukončil túto modlitbu takou krásnou prozbou Nebeskému Otcovi. Daj nám dar jednoty, aby svet uveril v silu tvojho milosrdenstva. To je krásne. Čakáme tu jednotu od Boha. Preto aby svet uveril silu Božieho milosrdenstva, aby sme to milosrdenstvo vnímali jedný voči druhým. A, a cesto, že sa priblížíme, tam, kde sme na, e, kde nás Boh postavil, či ako kňazov, ako, ako veriaci v škole niekde, na pracovisku a máte možnosť sa stretávať aj s ľuďmi iných cirkví, tak sa snažiť priblížiť, počúvať jeden druhého. Sme si vedomi iste toho bohatstva, ktoré nesie katolická církev v sebe, ale vieme, že vždy môžeme byť ešte obohatení a, a že nám chýbajú e, títo naši bratia, ktorí akože sú dnes ešte odlúčení. Páči sa mi veľmi príbeh Edity Steinovej. V roku 1918 mladá židovská filozofka Edita Štajnová išla navštíviť svoju priateľku ajnu Annu Rajnachovu, ktorej tragicky zomrel manžel. A Edita si myslela, že nájde nejakú zlomenú, zúfalú ženu, bezradnú, a pritom sa stretla s, so ženou, aj keď bolesti, ale vnútorne vyrovnanou, ktorá naozaj verila e, v Kristovo aj v to, že sa s manželom znova stretne. A pre Editu to bol šok, ako sama priznáva. Vtedy sa mi zrútil môj svet neviery, ktorý som si vybudovala a začala som obracať svoj pohľad k Bohu. Táto žena Anna Rajnachová bola evanilička. Vlastne ovplyvnila Editu Štajnovu, ktorú naštartovala k viere v Krista, Edita, už dnes sveta Benedikta od kríža, um, potom obetovala v Osvienčime svoj život za židovský národ. Je úžasné, ako sa to všetko prelíva, prelieva, viete, ako, ako si Boh použije um, evangelickú ženu, aby ovplyvnil židovku, tá potom obetuje život za, za svoj národ. A je, myslím si, takou veľkou sveticou, dokonca myslím, spolupatrónkou Európy. Toto potrebujeme dnes hľadať. Tie vzájomné prepojenia, mosty, nebudovať múry, ale mosty. Niekedy je to ťažšie, ale, ale len tak môžeme ísť dopredu a, a hľadať spoločnú cestu, aby svet uveril v Božie milosrdenstvo, ktoré je veľké, nekonečné.